0: Ich habe heute das erste Mal mit einem energie gesprochen und zwar mit Florian Hände, dem Gründer von Polarstern aus München. Sehr besonders daran war, dass Polarstellen ein Social-Business ist, was Florian auch im Podcast beschreibt und dass die Gründung schon einige Jahre zurückliegt, nämlich im Jahr 2011 gewesen ist. Sie haben damals auch eine exist bekommen und der Energiemarkt sah natürlich noch ganz anders aus als heute. Wir haben dann darüber gesprochen, wie es losging und wo man eigentlich damals grüne Energie, also insbesondere Gas, herbekommen hat, wie sie ihre ersten Kunden gewonnen haben und wir haben zum Schluss auch über ein paar schwierige Momente gesprochen, aber auch genauso, was die Highlights in den 13 Jahren waren und was die Dinge sind, über die er sich freut und die ihm Energie geben. Polarstein hat mittlerweile über 50 Mitarbeiterinnen und gehört zu den rund 5% der beliebtesten Unternehmen auf Kununu, ist eine B-Corporation und sie geben sich auch sehr viel Mühe, was das Thema Kultur angeht. Geht am besten mal auf die Website, dort seht ihr alle Gesichter von den Leuten, die dort arbeiten. Der Purpose steht im Vordergrund. Insofern wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Florian und Polarstern. Ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast aus München zugeschaltet zu haben und nach sehr langer Zeit jemanden, der sich mit dem Thema Energiewende hervorragend auskennt, nämlich Florian Händle von Polarstern Energie. Hallo Florian.
1: Hallo Martin, grüß dich.
0: Ja, ich freue mich mit dir zu sprechen heute und ähm, ihr habt ein ganz besonderes Thema, seid da auch schon ein bisschen länger, sagen wir es mal so, unterwegs, äh, seit 2009. Ähm, erzähl doch am Anfang mal so ein paar Sätzen, was ihr genau macht, damit jeder weiß, was hier heute besprochen wird. Also in ganz kurzen Sätzen
1: ist Polarstern ist ein bundesweit tätiger Ökoenergieversorger und äh, wir bringen vor allem die Energiewende in den Städten voran, indem wir allen äh, von den ganz kleinen Haushalten bis zur großen Industrie äh, Ökostrom ausschließlich und ausschließlich Ökogas aus organischen Reststoffen liefern und auch ja, in Mieterstrom und Elektromobilität die Wärmewende ist so insbesondere im Quartier voranbringt. Da bauen wir also auch wirklich Erzeugungsanlagen. Und ja, und es sind also die Blaupause des Energiemarktes, wie er sein sollte, zukünftig im kleineren und im mittleren Bereich, indem wir so diese Sektoren Strom, Wärme, Mobilität schon verbinden und da sehr effiziente und sehr saubere Energieversorgungslösungen anbieten.
0: Das hört sich gut an. Ich habe mich immer gefragt, wie jemand auf die Idee kommt. Energieversorger so zu werden, weil das stelle ich mir relativ schwierig vor. Da muss man ja einiges erstmal klären, bis man das sein kann. Und bevor wir darüber jetzt gleich sprechen und du auch noch mal so erzählst, was euch da sehr besonders macht, sag doch noch mal, was du vorher so alles gemacht hast und wie du dazu gekommen bist, das zu gründen.
1: Also jetzt rein inhaltlich bin ich relativ schnell zu Polarischen gekommen. Ich hatte eine Station davor, ich habe ein Cleantech-Startup in der Schweiz mit aufgebaut. Dort haben wir Hochleistung, Bio-Hochleistungsschmierstoffe entwickelt. Also ich komme schon immer so ein bisschen Energieeffizienz und Cleantech ist schon tatsächlich mein Steckenpferd. Und ich komme aus, selber aus einem Unternehmerhaushalt oder Unternehmenshaushalt. Deswegen glaube ich, so diese Selbstständigkeit und alles, ähm, das Gut und das Schlechte, also wirklich alles, habe ich da schon mitbekommen und äh, war mir immer klar, ich möchte selber was machen, weil ich... So, ich ziehe meine Energie daraus, was bewegen zu können und was zu verändern. Und wenn ich das jetzt noch so echt sinnvoll gestalten kann, wie bei Polarstern, dann ist es natürlich genau das, was mich richtig antreibt.
0: Du hast aber vorher erstmal European Studies, habe ich gelesen, hast du studiert? Wusstest genau, du also, auch schon, dass du so selbstständig werden wirst irgendwann?
1: Ja, das wusste ich schon. Also, mein, wie gesagt, Unternehmerhaushalt und äh, was studierst du dann? Um, ja, das BWL war irgendwie so ein bisschen vorgeprägt und hat mich aber tatsächlich auch interessiert. Aber damals hätte es jetzt so über 20 Jahre her, Da darf man ja nicht vergessen. <lacht> um, da gab es halt BWL und diese ganzen spezielleren Ausprägungen wie jetzt erneuerbare Management, der erneuerbaren Energien oder Social Business oder Social Entrepreneurship oder was weiß ich, was mich jetzt total interessieren also interessiert, ja, mhm. ähm, oder mich damals als Studium interessiert hätte. Das gab es damals noch gar nicht. Und sag mal, eine der fancysten Ausprägungen war einfach International Business, um so ein bisschen Farbe in das äh, erstmal trockene Geschäft zu bringen. Und deswegen habe ich in Cambridge und in Land, Landshut dann European Business studiert. Es war auch echt cool, weil so ein Doppeldiplom mit einem schönen, viel Ausland dabei. Ähm, das war mein Ding, aber ich sag mal, konditioniert bin ich da schon sehr klassisch.
0: Ja. Ja, spannend. Und 2009, wenn wir da jetzt mal zurückgehen, das war ja auch das Startjahr von euch. Äh, sag noch mal so ein bisschen, wie diese Zeit damals aussah, im Vergleich jetzt natürlich auch zu heute mit Energie und ähm, wie ihr dann überhaupt dazu gekommen seid, das zu gründen. Was war der Impuls da so?
1: Naja, bei mir war es so, ähm, ich war ja davor in der Schweiz und bin da rausgegangen. Und ich hatte dann, eine, dann auch eine kurze Auszeit. Ich hatte acht Jahre Fernbeziehung geführt und wollte einfach mal ein bisschen auch mal das Private ein bisschen auf Vordermann bringt, sprich Heirat und Kinder standen an. Also, es war tatsächlich Gründung von Polarstern, Heirat, Kind und alles. Es war alles in einem Jahr. Irgendwie hat sich das dann, kam es so zusammen. Und in der Zeit war es mal die Nachhaltigkeit. Ja, da gab es so diesen Begriff der Lohas. Vielleicht sagt ihr
0: das was so: Lifestyle Loh. of Health, Lohas. Low ja. no Income würde ich jetzt fast, aber das ist falsch. Nee. <lacht>
1: Lifestyle of Health and Sustainability, ja. ja. Also wow, äh, so äh, recht hip, aber totale Nische, ne? hm. Und auch es gab natürlich Ökoenergie, aber die haben ungefähr, was die Erneuerbaren haben, keine Ahnung, 10-15 Prozent oder so ausgemacht. Heißt, ähm, der Markt war schon ein anderer. Und auch wir wollten ursprünglich gar keinen Energieversorger gründen, sondern wir haben eigentlich gesagt, hey, wir wollen die Energiewende voranbringen und es gibt schon Ökostrom, aber 80 Prozent äh, des privaten Energieverbrauchs ist Wärme und da gab es gar nichts. Es mhm. ja, also gab keine erneuerbaren Produkte und ähm, das haben wir tatsächlich entwickelt, haben dort auch Exist-Förderung bekommen ähm, für den Ansatz ein Nachweissysteme für Ökogas zu entwickeln. Also wir mhm. haben uns zwar den Strommarkt als, als Blaupause genommen und gesagt, hey, wie funktioniert ein Ökostrom? Ah, es gibt Herkunftsnachweise, dass man nachweisen kann, dass Strom gewisser Qualität produziert wurde und auch beim Endkunden dann auch ankam und nicht irgendwie Schmuh getrieben wird. Mhm. Und genau das haben wir auf den, auf den Gasmarkt übertrieben, äh, übertrieben, übertragen. Ja? Und wollten eigentlich dann diese, dieses Gasprodukt an andere Versorger verkaufen. Haben da auch mit so 50 bis 80 Versorgern in Deutschland gesprochen. Und irgendwie hat sich so, ah, die fanden es alle toll, und haben gesagt, hey, ja, total, eine der wenigen Innovationen seit langem im Gasmarkt, aber wir gehen mit der Zeit und nicht vor der Zeit.
0: Und dann haben wir irgendwie gecheckt,
1: ja, hm, coole Idee, aber äh, kommt, nicht zum, kommt nicht zum Fliegen. Und haben gesagt, ja, lass uns bleiben. Oder machen wir es selber. Ich sage, nein, dann machen wir es selber. Dann könnten wir halt selber eine Energieversorger, wenn es die anderen nicht machen. Und wenn wir schon Gas machen, dann machen wir natürlich Strom mit, weil Gas konnten oder können etwa 20 Prozent der Menschen in Deutschland frei wählen. Ja, mhm. also etwa 50 haben Gas, aber nicht alle können es frei wählen.
0: Und Strom jeder. Ne? War damals Und, auch schon so. Bitte? War damals auch schon so, konntest du immer frei wählen.
1: Genau, richtig. Da hat es war, die lieber der Gas- oder Stromenergiemarkt wurde. Boah. Ich glaube, jetzt 96, 98, sowas mhm. liberalisiert. Also ja, ähm, ist ein, äh, du konntest schon damals frei deine, deinen Versorger wählen. Ja, und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir es selber. Und wenn wir schon im erneuerbaren Feld sind und auch schon so wirklich auch dann am Endkunden dran sind, da auch schon auch Bock drauf, muss man sagen. Ähm, aber dann bauen wir Unternehmen auch so auf, wie wir es für sinnvoll achten, nämlich auch als Social Business, sodass wir uns die so als Positionierung oder als sag mal, Unternehmensziel nicht nur die reine finanzielle Renditemaximierung ist oder dort den Impact, sondern der soziale und ökologische
0: Impact genauso wichtig ist. Nicht wichtiger, mhm. aber genauso wichtig. Kannst du dich an diese Zeit mit Exist da noch dran erinnern, wie ihr in Exist reingegangen seid und wie ihr das Jahr genutzt habt und wie es danach aussah?
1: Ich kann es mir sehr gut erinnern, ja. Wir saßen da, wir, also, wir waren an einem, äh, äh, LMU, an der LMU in München, also Ludwigs-Maximilians-Universität, und haben dort am Lehrstuhl bei mein, äh, geschrieben, beim Mitgründer, der Jakob, der war dort noch, hat dort gerade seinen, äh, seinen Doktor gemacht und dort hatten wir die Räumlichkeiten, haben dort relativ schnell innerhalb von zwei Monaten, drei Monaten, äh, zwei Monaten meine ich, unseren Antrag geschrieben, haben da auch den mit äh, tatsächlich mit einer Höchstpunktzahl äh, bewilligt bekommen und ja, dann, dann hast du ein Jahr Zeit, so dieses, okay, jetzt musst du loslegen. Und das Exist war damals noch so: auf der einen Seite solltest du möglichst weit kommen, aber auf der anderen Seite durftest du noch nicht gründen. So, ne? Das war so das ein bisschen. So. ist heute auch noch so, ja. Das war immer so schwierig, weil wir wollten eigentlich ähm, direkt loslegen, durften es aber noch nicht. Ich musste es immer so ein bisschen aufschieben und haben deswegen ähm, relativ. Ähm, ja, so, so ein bisschen parallel gearbeitet, aber es war eine total spannende Zeit und dieses Exist hat uns auch extrem viele Türen geöffnet, ja, hm. zu anderen Unternehmen, zu anderen Stakeholdern, ähm, wo wir ganz viele auch Naturschutzverbände, Greenpeace, etc. interviewen konnten, um einfach Input für unser Geschäft zu
0: sammeln. Und am Anfang hattet ihr da Bedenken, dass das Ganze nicht funktioniert und wenn ja, was waren da so die größten Bedenken?
1: Mei, die Frage hast du natürlich immer und es ist nicht nur am Anfang, sondern ich glaube, das wird dann so: einem Wenn du ein Unternehmen führst, hast du immer in unterschiedlichen Auswirkungen, Prägungen, ähm, mal also die Fragen, ja, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ähm, aber du musst halt bereit sein die gedanklich durchzugehen, was ist denn im Worst Case, wenn es eben nicht funktioniert. Und wenn
0: du dich mit dem Szenario dann abfinden kannst, hm. dann nimmt es auch den Schrecken. Ja. ja, guter Punkt. Und als ihr quasi dann Exist fertig hattet, du hast davor schon so ein bisschen berichtet, äh, wann war der Punkt, wo ihr gesagt habt, ihr macht selber und werdet Energieversorger? War das während Exist, nach Exist? War schon während, also war relativ, relativ zügig. Ja, und wenn man sich so entscheidet, wie wird man ein Energieversorger? Also wo kriegt er die Energie oder wo habt ihr die hergekriegt damals? Wir hatten
1: aus diesen ganzen Exist-Interviews so quasi für das, also wir haben die Exist-Zeit auch schon genutzt, so ist es ja auch gedacht, ja, mhm. das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, also alles quasi vorzubereiten. Und da haben wir natürlich schon mit sehr, sehr vielen Leuten aus dem Energiemarkt auch gesprochen und uns da unser Netzwerk tatsächlich aufgebaut, das wir dann hatten, um
0: loslegen zu können. Wer war da zum Beispiel irgendein Akteur, der das dann geliefert hat oder von dem er das bekommen hat? Also beispielsweise unseren Strom haben wir vom Verbund bekommen, bekommen
1: wir ja. heute noch. Also es sind langjährige Beziehungen, also das deutsche Wasserkraft hier aus Bayern, den wir damals unser Modell ein bisschen gesagt, hey, wir wollen hier einen Öko-Energieversorger, der aber echt wirklich nachhaltig positioniert ist und ein bisschen anders tickt und damals noch halt auch heute noch, glaube ich, immer noch, aber halt viel fresher, mit einer anderen Kommunikation, viel direkter und ohne diesen Blabla Bla und ohne angestaubt, ähm, anbietet. Und das fanden die toll, das hat die auch fasziniert und war für den, rein mengenmäßig war es kein Thema, weil die Mengen, die wir damals hatten, die haben die sowieso gehabt, ja, mhm. ähm, und die fanden das tatsächlich interessant und fancy und, so also war es tatsächlich mit mehreren Partnern, die auch beispielsweise in der Dienstleistung, die ganzen Abwicklungen haben wir nicht alle selber gemacht, sondern mit Dienstleistern gearbeitet. Und ähm, tatsächlich konnten wir alle mit einer ähnlichen Argumentation, die auch echt war, deswegen hat es wahrscheinlich auch funktioniert, überzeugen, nämlich dass wir echt authentisch sind und mit einem anderen Ansatz, progressiveren Ansatz, insbesondere vermarktungskommunikativen Ansatz am Markt ähm, und natürlich Unternehmensphilosophie, rangehen und das fand ich spannend und ja,
0: ja Gut. Jetzt so 15 Jahre später, die Startups, die heute unterwegs sind, auch gerade bei Exist, die validieren eigentlich ständig so ihre Idee, indem sie da auch Experimente durchführen und du hast so ein bisschen erzählt, ihr habt super viele Interviews geführt, habt ihr sonst noch irgendwas gemacht, um da eure Idee so zu validieren oder das Geschäftsmodell auch?
1: Naja, also das ist ja die Validierung. Wenn ich Interview führe, ich, ich mit unterschiedlichen Stakeholdern, also ich habe ja äh, Interviews geführt mit mit TÜV, mit äh, Umweltverbänden oder so. Hey, was ist in eure, aus eurer Warte heraus ein nachhaltiges Produkt? Wie muss, es, wie muss das der Super-Ökostrom-Gestrickt sein, beispielsweise? Mhm. Ja, So auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir halt schon auch an den... Äh, an andere auch Versorger, an andere Partner, an andere Dienstleister angetreten, hey, was haltet ihr denn davon? Was wir natürlich nicht machen konnten, ist an unseren tatsächlichen Endkunden und die Endkunden rangehen, weil mit was denn? Ja. ja. Und da haben auch keine Marktanalyse oder Recherche gemacht. Da sind wir mal so, glaube ich, voll ins Risiko gegangen.
0: Was ja da funktioniert hat, aber. Spannende Frage auch. Ähm, weißt du noch damals, wie jetzt zum Beispiel auch so der, der Preisunterschied der am Anfang war, als ihr dann losgelegt habt gegenüber den üblichen Anbietern von Gas?
1: Naja, beim Gas war schon immer deutlich, also zu Erdgas hm. war es schon immer sagen wir signifikanter mehr. Ja, 10, 20 Prozent etwa. Ähm, und, aber gegenüber anderen Gas-Biomethan-Produkten, die es da war, waren wir um die Hälfte günstiger. Ja, also wir waren so eben zwischendrin. Und beim Strom war schon immer, Ökostrom ist etwa vergleichbar mit, äh, mit klassischer
0: Grundversorgung. Also Ökostrom muss nicht teurer sein und ist in der Regel auch nicht teurer. War damals auch schon so bei euch? Ja. Und wie habt ihr dann losgelegt äh, und tatsächlich die ersten dann Kunden und so weiter auch überzeugt und gewonnen?
1: Wir haben eine Website live geschalten und dachten, so, jetzt haben wir direkt 2000 Kunden im ersten Monat. Und dann waren es irgendwie 50 und die Hälfte waren Friends and Family. Und wir dachten, okay, irgendwas, irgendwas passt hier nicht. <lacht> und ähm, ja, so, so war es tatsächlich. Und wir sind dann, also unsere auch heute noch mit die besten Kanälen sind dann so wirklich sehr, sehr organisch. Heißt eben aus dem Kundenportfolio raus, weitere Empfehlungen. Wir sind in Kooperationen eingegangen mit Steve Shepherd oder, sonst, oder solchen Sachen. Ähm, und ja, darüber kommen, kamen damals unsere Kunden und kommen sie heute noch. Natürlich sind es mehr Kooperationen und mehr Kunden, deswegen multipliziert sich das. Aber so im Wesentlichen
0: ein Multi-Channel-Ansatz ohne diesen einen Kanal. Ich muss ich auch noch mal fragen, als ihr losgelegt habt, wie ist das da jetzt bei Energieprodukten? Muss man das regional machen oder konntet ihr sofort jemanden da auch aus Berlin oder so da aufnehmen? Kuffer, wir sind schon von Anfang an bundesweit tätig. Okay, und das also auch in der ganzen Abwicklung des Geschäftsmodells, Wertschöpfungskette ist kein Problem, können alle machen quasi. Das ist, ja genau, das kann jeder machen. Der Energiemarkt und die Marktkommunikation,
1: sprich Zählerwechsel, Rechnungsstellen und so weiter, jemand anmelden, abmelden und so. Das hm. ist alles standardisiert. Das kam mit der Liberalisierung des Energiemarkts, wurden dort Marktstandards eingezogen, sodass wirklich ja barrierefrei ist, nicht
0: wirklich, aber es einigermaßen funktioniert. Okay, aber spannend. Also dann erste Monat 50 Kunden, davon einige, die ihr kanntet, die sich da dann registriert haben. Äh, ab wann war so der Moment, wo es dann anfing, so außerhalb des Netzwerks loszugehen?
1: Boah, das sind danach, das ist ein paar Jährchen her. Also hat aber schon so ein, ja, hat schon ein paar Monate gedauert. Wir waren halt wirklich auf jeden Mist dann irgendwo unterwegs und irgendwann hat's haben wir so die eigene Blase verlassen, aber es hat schon ein paar Monate gedauert.
0: Ja, und du hast jetzt äh, erzählt, ihr habt Partnerschaften da geschlossen. Sea Shepherd, habe ich richtig verstanden, ne? Das sind dann ja,
1: beispielsweise
0: mhm. einfach Organisationen, die ebenfalls so in diesem Thema oder, oder Thema äh, Energie, Klima unterwegs sind und die euch dann empfohlen haben, quasi auch. Genau, richtig. Ja. ja, sehr spannend. Und also, das war dann, jetzt sind wir im Jahr 2010, vermute ich irgendwie gewesen, ne? Ja, äh, ja nee, tatsächlich
1: eher so zwölf.
0: 12, Weil, okay. wenn
1: du sagst, 9, das ist, der, ähm, der ist quasi der Vorläufer von Polarstein, den wir dort gegründet haben. Polarstein wurde 2011 gegründet, dann schlussendlich. Und deswegen jetzt sind wir im Jahr 2012. Da war ja dann auch Fukushima. Darf es nicht, 2011 war Fukushima. Ja, nämlich, ja. Wir haben nach Fukushima, sind wir an den Start gegangen, leider. Wir konnten also diese Welle nicht mitnehmen.
0: Wir haben aber davor angefangen. Also Fukushima war nicht der Auslöser. Mhm. Du meinst damit, wenn Fukushima jetzt gewesen wäre und ihr wärt schon am Markt gewesen, dann wäre es natürlich sehr schnell nach oben gegangen.
1: Genau, das hätte uns so ein bisschen Rücken gegeben, sicher.
0: Ja, macht, macht total Sinn. Ja, sehr spannend. Und dann ging das weiter. Also habt ihr damals, wie habt ihr das finanziert? Alles so aus eigenen Mitteln? Oder habt ihr da nochmal irgendwelche Finanzierungsrunden gemacht? Ja, also den Anfang ähm, <lacht> tatsächlich aus typischen
1: 3F, ja, mhm. Friends, Fools and Family. Und äh, wir hatten dann sehr schnell aus unserem ja, Partnerkreis einen Business Angel, der auch die größte Summe mitgebracht hat, der dann auch mit uns äh, kooperiert hat, mitgearbeitet hat. Und äh, das hat uns den Start für die ersten so etwa zwei Jahre sowas ermöglicht. Damit kamen wir Und wir haben gebootstrapped. Also wirklich sehr, sehr, nicht hier äh, irgendwie App-Scaling und äh, gib ihm VC rein, sondern wirklich gebootstrapped. Um, und dann hatten wir einen strategischen Investor drin. Dies hat nicht so funktioniert. Ein Unternehmen war so, oder der war es? Ja, es war ein Unternehmen, also hm. ein Projektier aus der erneuerbaren Szene. Das hat nicht so funktioniert. Da gab es, sag mal, sind wir von jeweils von anderen Voraussetzungen oder Denkweisen herangegangen. Um, hat sich aber auch recht schnell herausgestellt, hat uns aber in eine massive Krise geführt, weil der hat die Einlage dann nicht gebracht. Und auf einmal standen wir dann. Eigentlich ohne Kohle da und mit dem äh, Arsch mehr als über dem Abgrund, um es auf den Punkt zu bringen. Und wir ja, haben es auch tatsächlich mit Insolvenzgedanken nicht nur rumgetragen, sondern auch schon äh, geschaut. Da musst ja aufpassen, dass du da nicht deine eine sehr schnelle Insolvenzverschleppung drin Also wir haben es wirklich sehr, sehr ernsthaft. Da ging es ein paar Tage mhm. damit beschäftigt. Ähm, haben dann glücklicherweise einen Deal gefunden und ähm, mit denen haben gesagt: Hey, pass mal auf, wenn es uns gelingt, innerhalb von einer wenigen Wochen äh, Investor zu finden, der bei zusammenge der ähm, 500.000 Euro mitbringt, dann äh, übernehmen wir deine Anteile und der Laden gehört wieder ganz uns. gelingt uns es nicht, bekommst du unsere Anteile und der Laden gehört ganz dir.
0: Interessant. Also das können wir vielleicht später nochmal thematisieren bei den Fragen der schwierigen Momente. Äh, ja,
1: das war der Schwierigste. <lacht>
0: jetzt hast, hast du auch noch mal gesagt, äh, Polarstern, erst als dann nach zwei, drei Jahren so gegründet, wie ist dieses Naming, also was habt ihr da, wie, wie, wie ist das abgelaufen, dass ihr euch Polarstern dann genannt habt? Das war am Anfang anders, vermute ich jetzt, wie du es gesagt hast. Nee, nee, das ist eine ne, anders
1: das ist die, die, sag mal die, das erste Unternehmen, die Greening Gas Concept. Sie gibt es heute noch, sie ist eine Tochter der Polarstern, ähm, über die lief, läuft eben die ganze Gas- Weißt du, die ganze Gaszertifizierung und der Gashandel da, wow. äh, die Nachweisführung, hat sie damals schon gemacht, macht sie heute noch, halt als vor allem als äh, mit, äh, mit Polarstern und Polarstern, warum der Name Polarstern war, die Frage, ja?
0: Genau. Also, ich kann es mir das denken.
1: So cooler Name, aber das wussten wir damals ja natürlich mehr. gesagt, wir wollen einen, aber wir wussten noch nicht, dass Polarstern ist. Nee, das, tatsächlich wollten wir einen einen deutschen Namen haben, nennt ein Wir haben so ein paar Kriterien gehabt. Er sollte deutsch sein, nicht so ein generischer Name, so ja, so er sollte einprägsam sein, er sollte aber auch eine Aussage haben und ähm, ja und eine Haltung und einen Anspruch widerspiegeln. Das war so und das bringt Polarstern. Das war natürlich nicht sofort da, sondern es hat echt war ein ganzer Prozess. Aber Polarstern bringt das ganz gut wieder in meinen Augen, weil es ist ein deutscher Name. Ist ein, auch ich finde zumindest ein schöner Name. Ähm, Erstmal positiv assoziiert, so bei den meisten Menschen zumindest. Man kann auch einen Energiebezug herstellen, weil ich mein Stern ist schlussendlich Energie, ist auch saubere Energie. Man kann sagen, das ist ähm, kalt, ja, und die hat nicht so viel mit Wärme zu tun. Aber am allerwichtigsten ist der Polarstern, ähm, ist der Nordstern und der gibt die Richtung vor und äh, der weist uns den Weg und ist auch wie ein Kompass. Und genau das ist unser Anspruch, im Energiemarkt richtungsweisend
0: zu sein. Und das habt ihr auch geschafft, das zu sein. Wie ist es dann weitergegangen? Also ihr seid kontinuierlich gewachsen. Gab es irgendwann Momente, wo dann die großen Player auch mit Ökostrom, Ökogas um die Ecke gekommen sind und ihr in Schwierigkeiten geraten seid? Nee, nee, ähm, die kamen alle um die Ecke und Ökostrom
1: ist vor den Commodity, aber wir sind nicht in Schwierigkeiten geraten. Überhaupt nicht. Wir sind ja. ja nach wie vor anders positioniert. Ich meine, du kannst, weißt du, Du kannst auch bei McDonalds einen Salat essen oder du kaufst ihn in einem Wochenmarkt oder im äh,
0: sag mal, im etwas schickeren Biomarkt. Ja, gutes Beispiel. Dann lass uns doch mal sprechen, was euch so besonders macht. Ich habe da in der Vorrecherche gesehen, ihr habt auch verschiedene so Zertifizierungen, die, glaube ich, gar nicht so einfach auch so zu bekommen sind. Kannst du das mal beschreiben und auch so, ist das für Kunden oder gucken die sich das an, wenn sie entscheiden, da zu wem sie gehen?
1: Also du sprichst wahrscheinlich darauf an, dass wir ein Social Business sind und äh, deswegen genau. unsere Unternehmensziele und unseren Impact oder ähm, ein bisschen anders messen und ein bisschen breiter messen. Genau. Ja, ähm, ja, wir sind also ein Social Business. Für uns heißt es, für uns ist die finanzielle, die ökologische und die soziale Rendite gleich wichtig. Und das von Anfang an. Ja? Versus Ich bin klassisch, ganz sehr klassisches konventionelles Unternehmen. Dort optimiere ich erstmal alles um die finanzielle Rendite und wenn dann irgendwas übrig bleibt, dann engagiere ich mich noch irgendwie in der Gesellschaft und unterstütze einen Verein oder Bäume oder so. Sehr vereinfacht gesagt. Ja. Heißt, ähm, ja unser Anspruch ist schon, einen Impact, einen Impact zu haben. Und deswegen unterstützen wir mit jedem Kunden die Energiewende bei uns, indem wir hier neue Anlagen bauen. Wir bauen aber auch ähm, Mikrobiogasanlagen in Kambodscha und ähm, Solar-Impact-Sites, also Solaranlagen mit der gesamten Infrastruktur in Madagaskar ganz konkret ähm, ja, wir machen ausschließlich erneuerbare Produkte, deswegen auch so ökologisch und verhalten uns, denk mal so von der Unternehmenskultur zu den Lieferanten, zu den Mitarbeitern, zu allem einfach nicht als ja einfach ordentlich. Und ich finde es eigentlich total schade, dass es so Zertifizierungen braucht, weil was in meinen Augen ist nichts anderes als gesunder Menschenverstand, dass ich halt auch ein bisschen links und rechts schaue und nicht nur äh, egoistisch auf ein und äh, eindimensional auf eine äh, Zielkerngröße optimiere, was in der Regel die finanzielle ist, heißt aber auch nicht, dass es nicht wichtig ist. Also wir sind als Unternehmen profitabel, wir wollen profitabel sein ähm, und wir müssen es auch sein, weil nur so können wir auch die, sag mal die, ja, die Selbstständigkeit bewahren und auch die Dinge so umsetzen, wie wir es möchten. Ansonsten hängst du immer an einem Tropf. Sonst hätten wir uns als NGO oder sowas gründen können, aber da hat man, also das ist nicht das Ding. Das mhm. ist einfach irgendwie gesunder Menschenverstand.
0: Ja, und du hast jetzt gerade erzählt, ihr macht Projekte Kambodscha, Madagaskar. Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr das da macht?
1: Naja, wenn du, also wir haben für uns gesagt, als wir gegründet haben, wir wollen die Energiewende voranbringen, weil das die größte Aufgabe unserer, unserer Generation ist. Unsere meine ich, ich bin jetzt Mitte 40. Ähm, für meine Kids ist es zu spät. Wir haben die Weichen, wir haben das Bewusstsein, wir haben die Technologie, wir haben alles da. Wir müssen es nur machen. Und wenn ich es mache, dann möchte ich es möglichst effizient und dann ähm, ja, mit maximalen Impact haben. Und deswegen reicht es nicht nur bei uns in Deutschland irgendwie, sich auf die Schultern zu klopfen, grün zu werden. Sondern ihr Klima kennt einfach keine Grenzen. Und ich kann halt mit 20 Euro, was konkret der Fall ist, kann ich halt jetzt in Kambodscha oder in Madagaskar deutlich mehr bewegen als bei uns. Deswegen immer bei uns Energiewende, ja, weil es wichtig ist, aber auch in anderen Ländern, wo wir ähm, mit dem Geld viel mehr bewegen können und auch, ja, mein, auch, ich finde auch eine gewisse Verantwortung haben als westliche Industrienation, hm. weil das CO2 hat nicht Madagaskar ausgestoßen, sondern das waren waren schon wir und deswegen müssen wir dort auch unseren Teil dazu beitragen.
0: Wie siehst du das Thema, wenn man da jetzt so mal guckt auf das, was passiert ist, das, wo wir gerade stehen und das, wo es hingehen wird? Bist du da so zufrieden? Aus äh, Weltweit, deutschlandweit, Polarstern oder wie meinst du es? Tatsächlich eher so auf einer deutschlandweiten Ebene vielleicht?
1: hast ist immer leicht drauf zu hauen ja, und es geht immer besser. Und es geht definitiv besser. Und wir, wir verspielen so viel Potenzial ähm, in Deutschland. Aber es hat sich auch was getan. Also wenn ich jetzt überlege, jetzt, was waren vor zehn Jahren, dann hat sie jetzt echt was getan. Und es ist schon viel mehr Bewusstsein. Wir haben viel mehr erneuerbare Kapazitäten. Wir produzieren über 50 Prozent unseres äh, uns Strom aus erneuerbaren Energien. Das ist gut. ja. Und es ist weiter als bei vielen anderen. Jetzt kommt das große Aber, was ich überhaupt nicht verstehe. Die Erneuerbaren und Energiewende und ich sage mal, Clean Tech, ja, hat so eine Chance für uns auch als Volkswirtschaft, ähm, sei es geopolitisch, sich unabhängiger zu machen, ähm, sich neue Technologien als Exportnation, als Maschinen und als Technologie sehr, sehr affine äh, Nation auch zu exportieren in andere Länder, die neue Automobilindustrie zu sein. Um, und wir, wir, wir diskutieren es immer nur negativ, dass es kostet, Anlagen zu bauen etc. Aber es wird nie diskutiert, dass wenn wir erneuerbaren Strom selber produzieren oder Wasserstoff, dass wir uns Milliarden, und zwar dreistellige Milliardenbeträge pro Jahr sparen, das von, wo wir heute fossile Energien aus Ländern importieren, die nicht unbedingt unseren Wertekodex teilen. Und die Kohle, die fließt einfach nur raus und die würde ansonsten bei uns reinfließen. Ja? Und bei uns sein, uns noch unabhängiger und wettbewerbsfähiger zu machen. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, dass wir die Energiewende immer nur als Last und nie als Lust und als Chance äh, kommunizieren und diskutieren bei uns im Land. Es ist furchtbar. Und was jetzt passiert, ist ja genauso fast reaktionär, wieder viele Dinge zurückzudrehen. Und das frustri frustriert mich. Deswegen... Ja, es ist was passiert, aber ich finde, wir sind so bescheuert, es ist so doof, was, was wie die Energiewende und die Chance dazu aktuell diskutiert werden und wenn ich nach weiter nach vorne schaue, wir verspielen halt wieder was, wir verspielen wieder eine Chance und sagen, wir waren mit der Ersten und, jetzt, und dann jammert man drin äh, beim Kopierer, beim Fax, beim Auto, haben wir es gerade so geschafft, aber es ist bescheuert.
0: Sorry. Nee? Sehr
1: emotional.
0: Wo guckst du hin, in welche Länder, wo du so sagst, das ist beeindruckend, wie die das gemacht haben?
1: Ähm, Dänemark ist nicht so schlecht. Mhm. Ja, also, Dänemark verfolgt es viel konsequenter. Wer es jetzt ehrlich gut macht, ist die USA die geben äh, viel später und so und die lassen die Fossilen, machen die trotzdem auch Vollgas, aber sie geben auch alles, was die erneuerbaren Technologien betrifft oder so, geben sie absolut Vollgas, ja, also die werden es da, wenn wir uns nicht, wenn wir nicht aufpassen, so wirklich den Rang ablaufen. Ähm, Kenia ist auch übrigens extrem gut, weil die gesegnet sind mit Geothermie mhm. und äh, produzieren heute schon, glaube ich, über 50% Prozent ihrer Energie aus äh, Geothermie, wenn es nicht sogar 80% sind, aber hey, also ganz safe bin ich mit den Zahlen nicht.
0: Also, es gibt schon ein paar Länder, wo es echt vorangeht. Ja, ich bin auch durch Dänemark gefahren, kürzlich mal so und auch so langsam da durchgefahren und es war unglaublich, wie viele Elektroautos man da gesehen hat an jeder Ecke. Ich kenne jetzt die Zahl nicht, wie viel Prozent die jetzt haben im Vergleich zu allen anderen, aber das hatte man da schon gesehen, dass äh, die da echt ganz ganz vorn dabei sind. Dann lass uns doch noch mal sprechen. Also ihr seid jetzt, wie viel habt ihr jetzt als Kunden so insgesamt, die ihr beliefert? Wir sind im mittleren fünfstelligen Bereich. Und kannst du ja auch noch mal sagen, wenn ihr das gleich deutschlandweit machen konntet, wo waren die Leute, die wirklich aus so Umweltperspektive Vorreiter sind in welchen Bundesländern?
1: Naja, das ist gar nicht weniger ist Bundesland getrieben, also ein bisschen schon, ja, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen, wenn du so möchtest. Aber vor allem, ja, wir haben schon eher tendenziell, eher urbane Kundschaft.
0: Ja, und jetzt, ich meine Bayern, hat ja auch mit diesem, Bayern ist ja immer so ein bisschen anders, so als äh, Bundesland, als jetzt die anderen, die es da so gibt. Aber äh, insgesamt sind die Mehrzahl eurer Kunden, weil ihr in München sitzt, da auch in Bayern oder kommen die woanders her? Nee, ist eigentlich gut verteilt. Wenn du so die zehn größten deutschen Städte nimmst, ist es nicht so schlecht. Spannend. Und ich habe gelesen, ihr habt jetzt da zwischen 50 bis 70 Mitarbeiterinnen? Wir sind knapp über 70, ja. Was, was, was machen die da alle bei euch? Also wenn man das mal so auf Abteilungen so verteilt, wo habt ihr die meisten? Was machen die? Also die reihen von den Headcount ähm, haben
1: wir die meisten bei uns in der sagen, Mitterstrom, dezentralen Versorgungslösung. Hm. Ähm, dort äh, projektieren wir, also Projektmanagement, wir, wir projektieren erneuerbare Anlagen, also PV-Anlagen, Wärmepumpen, äh, Elektromobilitätsladelösungen, äh, Ladelösungen, äh, Blockheizkraftwerke, die ganzen Thematiken. Die ähm, projektieren wir, also wir investieren in die Anlagen, wir bauen die Anlagen und wir betreiben die Anlagen. Ähm, also das ist eins. Wir sind da auch äh, tatsächlich sogar ein Handwerksbetrieb. Also wir haben eine Elektromeisterin, zwei Elektromeister, die die Anlagen auch installieren, natürlich warten, betreiben. Ähm, das sind so äh, knapp 20 Leute insgesamt in der Abteilung. Und ähm, dann haben wir auch eine relativ starke Marketing-Kommunikationsabteilung, kundenservice und dann die ganze Vertrieb, äh, Key Account für ja, äh, also größere Kunden und dann die klassische Admin, Finance, Buchhaltung äh, etc.
0: Ja, sehr spannend. Und wenn man euch jetzt vergleicht mit allen anderen Stromanbietern, also ich habe immer so gelernt und sehe das auch so ein bisschen an mir, auch Ökostrom, aber so Strom ist ersetzbar als Produkt. Und ähm, eigentlich egal, ob du das jetzt von dem Unternehmen kriegst oder von dem Unternehmen, was würdest du sagen, differenziert euch nochmal so in der Art und Weise von allen anderen, die es gibt, auch vielleicht die sehr ähnlich sind?
1: Ähm, dass wir wirklich Ökostrom und genauso gleich wie Gas, aber es ist einfach, halt bei einem Produkt zu bleiben, ähm, anbieten. Hm. Heißt, bei uns, wenn du Ökostrom beziehst, beziehst du nicht nur einfach Ökostrom, sondern du weißt auch, dass du den Ausbau der erneuerbaren Energien Maximal unterstützt. Ne? Das heißt, wir investieren 1 Cent die Kilowattstunde in den Ausbau der erneuerbaren Energien bei uns hier in Deutschland und für dich 20 Euro pro Jahr auch in den Ausbau der erneuerbaren Energien plus den ganzen positiven Kreislauf, damit angestoßen wird in äh, Kambodscha und Madagaskar. Also sag mal, äh, der Effekt, der, der ist bei uns schon maximiert, ja, im Vergleich zu anderen Versorgern. Und deshalb erstmal so die Produktseite, ja. Und die andere, die andere Seite, die ich finde, genauso wichtig ist, man entscheidet sich ja nicht nur für ein Produkt, sondern auch immer auch für ein Unternehmen. Viel nicht so bewusst, aber man sollte sich viel mehr bewusst machen. ja. Und viele Leute unterscheiden sich, äh, unterscheiden, ja, entscheiden sich auch für Polarstern, weil wir eben als Unternehmen anders ticken, für andere Werte stehen, äh, die, für die Art der Kommunikation, wie direkt, wie authentisch wir da sind. Und ähm, das ist, finde ich, auch immer noch extrem wichtig, ob ich mich jetzt für ein konsequent nachhaltiges und äh, ja sehr recht transparentes Unternehmen entscheide oder für
0: irgendein äh, ein Seitprodukt von einem großen Konzern beispielsweise. Ja. Sehr spannend. Dann würde ich dich gerne noch mal fragen, so rückblickend auf diese jetzt 15 Jahre, du hast vorhin schon erzählt, durch diese Kooperation oder diese Investmentzusage, die er hatte, die dann doch irgendwie nicht geklappt hat, gab es ein paar schwierige Momente. Auch einmal da vorhin, was du meintest mit Insolvenz, stand irgendwie so kurz bevor. Was waren denn für dich so die ein, zwei wirklich allerschwersten Momente, wo du dir auch nicht so sicher warst? Was mache ich da jetzt? Oder was machen wir da jetzt?
1: Naja, also sag mal, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Oder ich unterscheide da ganz gerne das eine so, was ist existenziell. Das war das, was ich am Anfang meinte, wo eben keine Kohle äh, mehr da war und wir dann alles auf eine Karte gesetzt haben und es auch glücklicherweise auch geschafft haben, offensichtlich. Sonst würden wir uns nicht unterhalten. Das war mal das Existenziellste. Ja, Und die meisten machen das mal äh, durch. So zumindest von den Leuten, die ich kenne, hm. ähm, gehört, äh, <lacht> gehört fast dazu. Und, und dann gibt es schon immer, wie jede Phase bringt ihre eigenen Krisen mit. Ne? Anfangs ist, kriegst du genug Kunden, hast du genug Geld da, dann irgendwann bist du profitabel, was wunderbar ist. Dann hast du Wachstumsschmerzen, organisatorische Themen, auch vielleicht erste Kündigungen, ähm, sowas, was auch von, von Mitarbeiterinnen ähm, das, ist, das nimmt dich am Anfang total mit, das ist eine Krise. Jetzt ist es normal, aber wenn es zum ersten Mal passiert, denkst du, oh Gott, ist hier irgendwas ganz Schlimmes los. Ähm, dann ist leider jetzt dann vor, ja, schlussendlich letztes Jahr mein Mitgründer, der Simon, mit aus, äh, äh, ausgestiegen und ähm, macht, jetzt, macht jetzt was anderes. Das ist auch normal, das wirbelt auch so ein Laden total durcheinander und so bringen so Sachen ja, sag mal, jede Größe ihre eigenen Herausforderungen.
0: Kannst du da Tipps an jüngere Leute so weitergeben, die solche Situationen das erste Mal durchmachen, wie man damit am besten klarkommt? Ja, ich glaube, du brauchst eine
1: Kern-Eigenschaft, ja, das ist eine gewisse Resilienz. Und zwar ohne betriebsblind zu sein. Und das finde ich ein relativ schmaler Grad, auf der einen Seite an seinem Ding festzuhalten und nicht von... Äh, zu viel nach außen zu hören und gleichzeitig genug zu reflektieren und auch äh, trotzdem die Einflüsse von außen aufzunehmen, aber die richtig zu filtern. Ja, und Das ist in meinen Augen sausau sau wichtig, weil du wirst immer, es funktioniert es ist nichts alles so geradlinig und es funktioniert nicht geradlinig und du wirst immer was zwischen die Beine kriegen. Es gibt immer jemand, der irgendwas besser macht oder irgendwas besser weiß oder so. Und am wichtigsten ist sein Ding zu machen, weil man da wo du wirklich dahinter stehst. Wenn, weil dann hast du genug auch intrinsisches Feuer, um auch durch die, auch durch schwere Zeiten durchzugehen und gleichzeitig auch zu wissen, hey, wann ist mein Ding vielleicht falsch? Und du wirst immer wieder, und je mehr, je größer es ist und je mehr Verantwortung du hast, desto mehr, sorry, Scheiße, poppt auf deinem Tisch auf. Weil das, was gut läuft, ist dann bei anderen Leuten oder Abteilungen oder sowas äh, organisiert. Sprich, es sind nicht nur so tolle Sachen und man beschäftigt sich mit der Zeit immer mit, immer weniger eigentlich dem, dem Kernprodukt oder sowas, oder dem Grund, warum man mal so einen Laden gegründet hat und hat immer mehr, ist fast mehr auch äh, an extern gesteuert. Und es gehört dazu. Und diese Resilienz und
0: dann auch durchzusteigen und auch die Chancen zu sehen, ich glaube, das brauchst du. Ja, glaube ich, ein sehr guter tipp, wichtige Eigenschaft. Bei dem Beispiel, was du sagtest da, ihr habt das dann damals Part priorisiert, dass das existenzbedrohlich ist, diese Situation, mit dem Partner, den ihr hattet, der dann nicht geliefert hat. Wie kann man sich das vorstellen? Also habt ihr dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und versucht, Investoren zu finden über Kontaktnetzwerk etc.? Oder wie ist das dann gelaufen? Ja, genau so. Ja, und genau so. in letzter Minute oder so quasi so 5 vor 12? 2 oh, vor 12. <lacht> ja, wir haben es
1: dann tatsächlich geschafft, eine Business Angel zu finden, der im Wesentlichen uns einen ähm, ja, Nachrang-Darlehen auf unsere Nasen gegeben hat, weil uns äh, einfach an uns geglaubt hat und wir haben es auch mehr als zurückgezahlt, insofern glaube ich, das war cool und so ein bisschen mehr Risiko in der gesamten äh, deutschen Wirtschaft und der Szene, glaube ich, würde gut tun für Gründungen, auch nochmal als kleiner Appell. Die meisten meinen es ehrlich, ja,
0: Good point, good point. Dann sag noch mal die besten Momente, was waren die, wo du sagst, das war so dein Highlight oder deine Highlights? Ach, die sind eigentlich kontinuierlich,
1: wenn so kleine äh, wenn so kleine Feedback, das ist so, finde ich, das für mich die Highlights äh, aus dem Markt sind, sei es jetzt von Kundinnen, die zufrieden sind, die uns schreiben, sagen: Hey, wir finden es so toll, wie ihr kommuniziert, wie, wie toll der Kundenservice ist, wie reibungslos die, die Produkte oder Service laufen. Sowas, da deswegen mache ich es, ja, da freue ich mich. Ähm, oder was natürlich auch cool ist und was regelmäßig vorkommt, wenn wir vom Wettbewerb empfohlen werden, wenn äh, wir auch kopiert werden, <lacht> was passiert, insbesondere im, im Marketing oder in der Kommunikation, finde ich, ist ja toll, ist irgendwo ein Ritterschlag, da freue ich mich und wir werden öfter auch als Referenzen genommen für Social Business an der Social Entrepreneurship Akademie oder so, hey, Polarstern als Case in, ähm, und das freut mich, weil ich will ja nicht nur Strom vertickern, um möglichst viel Geld zu verdienen, sondern auch so ein bisschen Bewusstseinswandel und ähm, in eine Bewegung setzen, ja, also mehr Wirkung zu haben, als einfach nur irgendwie möglichst Euro auf dem Konto und das sind ja dann genau die Dinge, die kannst du nicht so planen. Aber wenn es dann so aufgenommen wird, das macht total Spaß. Das gibt mir das Feuer. Und nicht zuletzt besuche ich ja auch unsere Projekte in Kambodscha und Madagaskar. Und wenn du siehst, was das für einen Einfluss, positiven Einfluss auf die Leben dort bei den Menschen hat, wenn das jetzt eben ein Dorf, das bis vor, bis vor kurzem keinen Strom hatte, jetzt elektrifiziert ist und die, ähm, dann die Lehrerin beispielsweise, unsere erste Kundin war dort, jetzt sich eine Kühltruhe angeschafft, um dann gekühlte Getränke anzubieten, sowas und so. Schaffst du okay. so einen kleinen Wirtschaftskreislauf. Hey, das sind
0: die Dinge, da was, okay, ich weiß jetzt, warum ich es mache. Ja, richtig cool. Und die, die Feedbacks oder so, wie kommst du daran? Kannst du da in euer System schauen und dann alle Tickets quasi so angucken? Und... Kann ich, das mache ich aber nicht. Ähm, sondern
1: wir, wir haben schon so eine Kultur, dass wir auch, nicht, nicht jedes, ja, aber immer mal so nettes Kundenfeedback oder auch mal einen Post, netten wo Kunden nett kommentiert haben, also einen, in internen Kanälen, in den Teams-Kanälen, sagt, hey, komm, das war schaut mal, hier ist mal eine ganz nette Geschichte von Kunden und die geht ans, das geht ans ganze Unternehmen, so kriegst mit.
0: ja. Sehr toll, Florian. Ich habe auch gesehen, also auf der Website, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, 240.000 Tonnen CO2 eingespart. Das ist so das, was ihr was ihr da erreicht habt. 50.000 Menschen, hast du gesagt, so unterstützt, die ihr beliefert und Haushalte mit Mieterstrom hier 5.000 circa. Das ist eine Menge. Was Hast du so einen Vergleichswert zu 240.000 Tonnen CO2, dass man sich vorstellen kann, wie viel das eigentlich so ist? Den muss ich dir nachliefern. Ich, ich wusste mal, normalerweise bin ich
1: für mich vorbereitet, hey, da gibt es ein CO2, dann weiß ich, welche, was eine Eiche oder Bäume sind. Ich
0: habe das jetzt äh, ad hoc nicht da. Aber wenn du es brauchst, kann ich es dir nachliefern. Ehrliche Antwort. Es ist manchmal so, diese Zahlen, die wirken dann einerseits entweder so klein oder so groß und ich glaube, die ist schon sehr groß, diese Zahl. Ich hätte das auch nochmal angucken können.
1: Das ist ordentlich. Das ja. ist wirklich, das ist ordentlich. von die Zahlen, die sind ja auch jetzt, nicht, du musst ja immer sicher sein, dass die auch wirklich stimmen. Das heißt, es sind immer ein bisschen ältere Zahlen auf der Website als in aktuelles, im sind es eher, sind es ein paar tausend mehr beispielsweise ähm, und auch mit dem CO2.
0: Aber das ist schon ordentlich. Ja, und Letzte Frage nochmal so mit Gründen heute. Also, du hast vor 15 Jahren diesen, diesen Schritt gemacht, wenn du jetzt heute so die ganzen Gründer und Startups in München und Umgebung siehst, wie hat sich das verändert, deiner Meinung nach?
1: Ich bin gar nicht mehr so intensiv in der, wenn du so möchtest, in der Szene drin. Ja, ich habe einfach keine Zeit, in die zu den ganzen äh, Netzwerkveranstaltungen oder so zu gehen. Ist auch gar nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Deswegen kann ich es dir nicht 100 sagen. Ich habe aber schon den Eindruck, was ich, was ich gespiegelt bekomme, dass das Umfeld etwas leichter ist. Also auch Startups und dass es auch funktioniert und so, das ist schon noch mehr auch in der Gesellschaft und in der, in der Szene angekommen. Da bist du nicht mehr so der totale Exot. Also ich hab, und es gibt zum Beispiel ganz coole, echt gute ähm, Programme hier in München oder auch Institutionen wie das Unternehmertum, der TUM, äh, der Tum hier in München, was wirklich was ein totaler Hotspot ist für Gründungen, auch sehr erfolgreiche Gründungen über Flixbus, über Lilium, äh, Polarlink gehört auch dazu, ja Landwärme, das sind echt große Unternehmen, Personio, ja, große Unternehmen, alles so dieses Unternehmertum CDTM beispielsweise in München hervorgegangen, das sind echt gute, also München ist so ein bisschen der, die kleine Schwester von Berlin, aber tatsächlich mit fast größerem ja Impact, weiß ich jetzt nicht größer, aber das hier schon relativ gut, das ganze Umfeld. Es
0: hat auch Geld da, ne? Ja, absolut. Ich hatte auch gesehen, dass du häufig, glaube ich, als so Gast äh, Speaker ab und zu mal in die Hochschulen gehst. Hast du zumindest hier bei, bei LinkedIn geschrieben, wenn du da vor st auch. Wenn du da vor den Studenten und Studentinnen stehst, was erzählst du denen dann meistens? Du, ähnlich wie dir. Meistens ja, geht es
1: darum, hey, wie ist es bei Polarstern und meistens auch ein bisschen äh, geframed, Polarstern Social Business oder eben Erneuerbare. Meistens sind, sind das zwei sehr interessante Themen, wie ich finde und wohl auch ähm, äh, wohl andere finden. Deswegen geht es meistens so in diese Richtung, hey, was sind die Erneuerbaren, Gründungs, so Gründungsgeschichte oder wie funktioniert ein Social Business, was ist also, ein bisschen Purpose Economy, ja? Ähm, und das sind halt meine Themen im Schwerpunkt, über die ich dort ähm, ja meistens irgendwie Guest lecture oder so halte.
0: Wenn du gesund bleibst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du in zehn Jahren immer noch als quasi Geschäftsführer hier polarstern nach vorne treibst oder hast du noch irgendwann später andere Pläne? Nee, die Frage ist,
1: mit der bin ich oft konfrontiert, ne? Also, weil wir bekommen ja schon noch Angebote für Übernahmen oder Beteiligungen oder sowas. Ähm, oder ich werde es einfach gefragt. Und ich mache ja das Ding nicht wegen Exit. Also, das ist nicht mein Antrieb. Ich will ja die Energiewende voranbringen. Und wenn ich mir die Frage stelle, hey, kriegst du einen schönen Batzen Geld aufs Konto, was mache ich denn dann? Dann mache ich wir das Gleiche. Ich bin wieder im gleichen Bereich, weil Energie ist einfach das Thema mit dem größten Hebel. Ich habe Bocken, um selber was zu machen. Ich bin kein Berater. Ich sehe mich auch nicht jetzt irgendwie so primär als Investor. Ich will ja aktiv
0: was machen. Deswegen ja. Du siehst mich in zehn Jahren noch bei Polarstern. Gute Aussage. Und so habe ich dir auch wahrgenommen hier in den letzten 40, 40, 45 Minuten, dass ihr das aus anderen oder dass du das aus anderen Gründen auch gestartet hast, als das vielleicht ein paar andere Startups so tun. Weil du da von vornherein schon überzeugt warst mit deinen zwei Mitgründern, über die wir jetzt leider nicht so gesprochen haben, aber dass ihr da etwas mit Purpose halt macht. Korrekt. Ja. Dank dir sehr fürs Gespräch und euch weiterhin alles, alles Gute. Martin, dank dir. Ciao.